0: ¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo en Better Call Raúl, podcast legüeyelería al alcance de todos, noticia nacional, internacional, opinión y una buena plática. Como les eh, anuncié tras los resultados de la encuesta, que por muy estrecho margen pasaré a hablar del caso Norma Vázquez. Y hoy estamos a 31 de agosto, despidiendo el mes para poder iniciar septiembre Antes de empezar, quiero saludar a algunas personas Quiero saludar de parte a mi hermana y a mis primas El clan Arismendi, Dominique, María José, Valentina, Francisca, Claudia, mi prima Camila Aravena Por todo el inmenso apoyo desde la familia A mi amiga Constanza Cabezas también y felicitarla por el día de hoy Mm, me mando un cálido abrazo Connie también a Ignacio Romero que nos hace un tremendo apoyo desde el principio a pesar de que no compartimos la misma visión en todo desde el primer día he estado ahí echando ganas y bueno, me deja muy feliz que el podcast ha ido crecido la audiencia está diversificándose lo cual me deja bastante orgulloso y bueno, tenemos que pulir decirte algunas cosas adquirir por ejemplo un micrófono para mejor... Eh, difusión del audio y puedan escucharme mucho mejor. Bueno, vamos a lo que nos eh, convoca. Como bien dije, el día de hoy analizaré el caso de Norma Vázquez, porque bueno, últimamente será que por la pandemia y la cuarentena, los medios de comunicación han preferido un poco, también un poco para favor morbo, pero han reportado una situación de... Violencia y la cantidad de femicidios que se han sabido O sea, hemos estado con una cantidad de casos que, uff, como cansa muchas veces Y bueno, vamos con el caso de Norma Vázquez ocurrido en Linares Y bueno, como les dije, la víctima, Norma Vázquez, era una joven carabinera de 20 años La cual era natal de Linares, trabajaba en Maipú en una comisaría Y... Mantuvo una relación con el eh, homicida, el imputado de Gary Valenzuela, de 26 años, también carabinero. Y eh, los hechos se registraron el 21 de agosto. Y bueno, eh, a Gary Valenzuela se le acaba de formalizar por lo, el delito de femicidio. La, el tribunal fijó un plazo de investigación cinco meses, junto con decretarse de la prisión preventiva vamos a hacer ahora lo que pienso en este caso, es explicarles el caso un poco vamos a irnos a lo jurídico, pero no tan, no tan excesivo y al final, quiero dejarlos pensar, porque con esta difusión que hay en redes sociales, que también son muy enormes muestras de apoyo, muchas de estas mujeres, lo de la alerta morada, y en mi pero también muchas veces se incurre a veces por la rabia o la ira o incluso desidia que generan estos casos y la difusión de los medios. Quiero hacer un poco reflexionar respecto de algo, más bien de, de nuestro sistema judicial penal, el cual no está lejos de ser el mejor del mundo, pero quiero hacer ciertos reparos. Como bien dije, esto ocurre tras eh, Norma, en una visita tras querer ver a su familia en Linares y entre lo cual caribal Valenzuela con quien mantuvo una relación que también era un funcionario de Carabinero que tenía 26 años que tenía una relación bastante acosadora en un momento los hechos del caso se lo eh, más bien se lo resumo ellos mantuvieron entre mayo y julio una relación la cual eh, la cual terminó porque Norma alegaba que Gary había tratado de haber tenido relaciones sexuales de una manera forzosa con ella Ante lo cual ocurrió internamente a denunciarlo por acoso sexual Entre la institución de carabineros, en lo cual la institución abrió un sumario Y por lo tanto decidió haber dado de baja por esto que había narrado Norma a la institución Resulta que para el día 21 de agosto Norma se trasladó a ver a su familia Linares y Gary Venezuela había llamado insistentemente de una manera muy acosadora insistiendo en que se reunieran bajo pretexto de que él le entregaría unos regalos que le iban a gustar. Ante ello Norma de... E accedió por lo que se eh, encontraron en el terminal de buses de Linares. Después de ello, ella se encuentra con él y se trasladaron a un hotel ubicado en Camino Real, en la carretera, para lo que es que no se ubica. Según lo que narra la fiscalía en el juicio, de una manera alevosa y premeditada, Gary Valenzuela procede a golpearla en la cabeza reiteradas veces con el extintor de su auto, el cual habían encontrado después las diligencias de la policía en el asiento trasero de su auto. Bueno, posterior a eso eh, Con el cuerpo ya inerte de normal La introdujo en el maletero de su auto para huir Pero en el intento de eh, tratar de huir del motel Es interceptado por un dependiente del motel Por lo cual no lo logra Y tras no tener un plan B Salió corriendo precipitadamente por la carretera Hasta que se incluso lo llegaron a encontrar en un bosque Bueno eh, una vez que ha sido detenido Valenzuela, que ya presentó un actuar bastante extraño eh, Se posterga dos veces en la audiencia Porque Valenzuela que contaba con una abogada, una defensora privada que lo defendía Alega que ya no quiere ser defendido por ella, alegándole falta de confianza Ante lo cual se retrasa la audiencia y como se acoge al derecho garantizado por la constitución y las leyes y que todo el mundo tiene derecho a la defensa jurídica entonces se le procedió a asignar un defensor público como bien les dije la fiscalía le imputa haber cometido eh, el delito de femicidio puesto porque mantenían una relación y la víctima además norma es mujer entonces eh, esto arriesga una pena bien alta o sea más de partiendo lo mínimo que puede obtener son 15 años y un día y esto puede llegar casi a perpetuo, perpetuo calificado, que es que para poder una revisión de su pena. Tienen que esperar 40 años. Entonces. Ante estas imputaciones. La defensa eh, sostiene. Que va a colaborar con la investigación. es de una forma. De Valenzuela. De buscar una suerte rebajo, o beneficio. Respecto a la pena que va. A, va eventualmente puede recibir. Ante lo cual. No se oponen a la solicitud. De la fiscalía de la prisión preventiva. Bueno. Ahora. Eh, sin duda un caso estremecedor Bueno Les voy a explicar un poco esta palabra Que se escucha mucho en los medios Pero poca gente entiende ¿Qué es alevosía? La alevosía se ha entendido Por muchos estudiosos de derecho penal También lo define en nuestro código penal Que se entiende la alevosía Como obrar a traición O sobre seguro Quiere decir que se quiere producir en la víctima, en este caso Norma, una eh, ocult indefensión, a indefensión ocultándose la, in la intención, aprovechándose de un vínculo de confianza de la víctima a través de empleados de medios tanto físicos o psicológicos. Quiere decir que lo que Gary Valenzuela quería aprovecharse, de los vínculos de la confianza que tenía, puesto que habían mantenido una relación, o ¿no? de que Norma contenían contactos, si habían conocido, de ocultar la intención de cometer el delito y de querer matarla a ella. Y bueno, se configura la figura del femicidio y no del homicidio calificado, porque, por las razones que les digo, la víctima es norma, entre ella y el autor que en este caso de Venezuela hay o había una relación al momento de ocurrir los hechos como dije ya no los voy a abrir más con términos pero es un poco para eh, representarles la situación de lo que nos atañe lo que nos convoca y bueno yo ahora quiero hacer esta última parte del podcast mostrarles mi opinión y esto va dirigido a aquellas u a aquellos también quiero va dirigido en realidad a toda esa gente que, como muchos, están sobre hechos. Puede ser crítica, de que a lo mejor la ley no es tan dura, de que el sistema es muy garantí, que bueno, pueden ser críticas loables. Pero que a veces incurren, y antes estoy yo siempre, a eh, hipótesis que de ser configuradas, yo que estimo sería muy perjudicial. Cuando escucho muchas veces que debiese volver la... La pena de muerte, mano dura, cero delincuencia, porque el sistema está garantista que se acabe la presunción de inocencia. Son crítica. Yo, eh, como, bien les, como bien saben, soy titulado de Derecho, con mención en los derechos humanos, un tema que les de, tengo pasión y por ende que voy a dar mis razones desde mi óptica para poder rebatirles ese, como bien sé, yo le denomino populismo penal, alegando un poco que ahora se ponga el Estado más duro de eh, las víctimas buscando fines absolutos relativos de la pena. Bueno, les quiero mencionar algunos que que algunos que creen que antes era muy buena la justicia penal. Les voy a decir las deficiencias que se tenía el proceso. Un poco mi paciencia. Bueno, en ese sentido el juez Tenía una cantidad de discreción en la forma de usar su poder porque la ley ni le regulaba ni lo controlaba mucho. Usted estaba en un proceso en que el juez investigaba, acusaba y fallaba. Usted, si usted le imputaba un delito, se las tenía que. Cuando eso se hacían, debe ser las con el juez. Porque el juez, mírense el poder que tenía. Me imagino que usted no está tranquilo con una empresarialidad, es si el mismo que los va a juzgar eh, que le está investigando, ¿no? Esto se abría en una etapa de sumario que era prácticamente investigar el cual era secreto. Nadie tenía acceso al sumario que llevaban los jueces. Y, y suerte que se lo llevaban, porque el sumario no tenía plazo de cierre. Y en muchos casos, recién llegan investigaciones de 3, cinco, incluso hubo casos de sumarios que duraron ocho o diez años. En todo esto usted no gozaba con la presunción de inocencia, que es que no es que le asegure... Que usted va a ser no, es que usted durante la tramitación del juicio cuenta con la prerrogativa de que usted es inocente. La que debe contenerse, obtenerse, es que se logre probar que usted es culpable de un delito para poder imponérselo a una condena. Como les digo, no había contacto alguno directo entre el juez y las partes. Los jueces tienen una carga de trabajo y eso solo había papel. Si usted le llega un delito y el juez solo había papel entre medio, escrito, y que no, usted no tenía mucho acceso. Todo se configuraba en acta. Las reconstituciones, o ante todo, privar primar siempre las actas. Para que una víctima pudiese participar, porque acá el vínculo era entre el Estado y el culpable, usted tenía que presentar una querella. Si no, usted suerte con que tuviera una participación. La carga laboral de los jueces era tan grande, porque el sistema judicial se ha colapsado, que el juez delegaba muchas funciones. A usted le había un secretario, un actuario un tribunal, un receptor, menos el juez, que era el que tiene los conocimientos jurídicos y el mandato de su causa. ¿Para Hubo casos como se tenían que dictar sentencia en algunos plazos de que se le diga a funcionar el tribunal para que recta una sentencia. Como la BESA. Y en caso de no poder contar a un abogado, si a usted le checado en un delito, ¿sabe quién lo defender? Abogados recién egresados en las corporaciones de asistencia judicial. Lo cual, pueden haber, yo creo que a lo mejor había estudiantes muy buenos, pero <ríe> la experiencia es algo que se cumple con los años, y yo la verdad se si me asignaran, no se sabría qué hacer muy bien. Para. Les pongo a pensar eso. Les pongo a pensar ya, si usted quiere un populismo penal, quiere una pena de muerte, no quiere que haya presunción de inocencia, quiere más duro. Les pongo a pensar eso. Pero también, por caso, si en momento, usted en un momento va a ser un imputado de un delito, o le achacan, y usted va a sufrir eso que usted está defendiendo. Solo dejo en el tintero para que reflexione a ver si lo de la pena de muerte es tan viable, si es que ahora a usted se le presuma culpable. Le pongo a pensar. Yo creo que se acusan que es Se llama. El sistema le -check achacan de garantista porque. Usted es tanto un juez de garantías Ve la garantía no solo del imputado Ve la garantía de la víctima, de los testigos, de los peritos De que el proceso se respete En las garantías que están reconocidas En el texto, en la ley y en la constitución De que el juicio no sea, sea Una parodia Que sea efectivamente una discusión Tranquila, seria Y además Voy a dejar algunos latinajos Becaría En el año 1700 del siglo XVIII hizo una obra muy breve y un título muy sencillo de los delitos y las penas. Y él establece que es algo con una causa con la que yo díganme perdida, pero yo creo que las cosas perdidas son las únicas que no luchan. La pena no es venganza, la pena no es relativa, la pena, el objetivo que tiene es la resocialización del individuo, de que ha cometido un delito para que efectivamente Después de cumplida la pena, logre reinsertarse en la sociedad como ciudadano. Y claro, está bien ya, ah, pero eso cuánto se cumple. Pero yo también le hago un poco, también mires un poco. Está bien, nos queremos poco, queremos mejor educación, salud. Pero pero mejores cárceles, ¿quién quiere gastar en una cárcel? Yo les digo, todos sabemos la realidad de las cárceles. Son insalubres, están eh, saturadas, se cometen incluso delitos violaciones, tráfico de drogas alguien que lamentablemente ingresa este sistema penal si no tiene eh, las ganas y que si no le proporcionan la poca ayuda que puede proporcionarle la gendarmería y el al vuelve a ser más delincuente. Yo hago esa reflexión. Si queremos acabar con la delincuencia, queremos una mejor sociedad, tenemos que poner todo de nuestra parte. Económicamente les di ese ejemplo, pero hago a pensar. En el estado de las cárceles que tenemos Nuestro sistema penitenciario En que todos sabemos cómo están ¿Usted cree que va a bajar la delincuencia? Además, ¿Usted cree además que imponiendo la pena de muerte Va a bajar la tasa de criminalidad? ¿Hay regió la pena de muerte? Y eso no indicaba En estos países la pena de muerte no es un indicativo Que la delincuencia baje Ni que ah, usted se debe sensativo a cometer el delito Bueno desde los espacios delinares con el caso de Norma Vázquez que analizamos, desde los agradecimientos de las personas, desde la explicación de qué consiste la alevosía y el femicidio, desde las críticas que realizo al antiguo sistema penal. Este ha sido el capítulo de hoy. Tengan ustedes una muy buena jornada. Síganme en Instagram, a PeterCorraul93. Vengan escuchándome en Spotify. Y reciban de mi parte un caluroso abrazo. Ha sido un placer. Me despido. Soy Raúl Arizmendi.